0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов. Россия с сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по нам, Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные, Умные парни». 15 часов 7 минут Столица столице радиостанции Говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа Умные парни и к нам пришла Татьяна Буцкая. Первый зампред Госдум по вопросам семьи женщин детей. Татьяна Викторовна, вас приветствую. Здрасте. Да, добрый день. Наши координаты 7373948. Телефон смски ки плюс 7925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москва. Бот смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте с вами начнем, наверное, с результатов программы по поддержке демографии, следующий год в России объявлен годом семьи, и, видимо, там еще всего больше будет, но тем проходит как бы одна из ключевых в социальной политике государства, и возникает вопрос, в течение года что сделано и чего бы еще хотелось?
1: Вообще, тема поддержки демографии, она важная и, наверное, наиважнейшая. Не случайно президент говорит, что тема демографии не дает ему спать – как практически цитата, потому что э, демография ⁇ это то, чем невозможно руководить, вот, приняв некий закон. Да? То есть вот, нельзя сказать, что а завтра мы все рожаем. Для того, чтобы у семьи возникло желание, э, чтобы у них семья стала еще больше, чтобы появился еще один ребеночек, должна быть комфортная среда. Даже У птичек появляются птенцы, когда солнышко начинает греть, когда есть гнездышко. Поэтому все, что мы делаем для демографии, это про помощь, про поддержку, про уверенность в завтрашнем дне. Поэтому все программы, которые именно демографические, они на долгие годы вперед. Например, программа материнского капитала. Которая была введена по инициативе президента и дала России, по мнению демографов, 2,5 миллиона детей. То есть, соответственно, это такая мера поддержки, услышав про которую родители сказали: да, вот в общем такое приданное от государства у нас хорошее надо брать. И задумались о планировании следующего ребенка. Вот именно такими мерами поддержки мы идем. Конечно, в этом году существенное, прям вот, да, даже не существенное, это просто то, что мы так долго ждали, стало то самое единое универсальное пособие. Uh-huh. Вот каждая мать помнит эти безумные количества справок, которые надо было собрать, о том, чтобы, значит, чтобы ей оформить какое-то маломальское пособие. Еще про них надо было про все эти пособия узнать. И вообще, все это было безумие. Теперь все. Основные пособия от беременности до 17-летнего возраста детей, они объединены. И вот этого кошмара в 50 рублей в месяц, меры поддержки, которая была, помните, у нас для женщин в декрете да. с полутора до трех лет, это совсем недавно было, вот эти времена прошли, не 50 рублей, а размер прожиточного минимума на ребенка в регионе от половины до целого вот до да целой эта сумма, а это может быть и 15 тысяч в месяц на ребенка и 20, и даже есть регионы, где 25. Но тысяч в зависимости месяц от доходов. На ребенка, в зависимости от региона, там угу. прожиточный минимум, меняется. То есть, если у вас трое детей, и прожиточный минимум на ребенка в регионе, допустим, 25 тысяч, то вы в месяц от государства получаете 75 тысяч. И вот вспоминайте эти 50 рублей. Поэтому в демографии, именно с точки зрения поддержки семьи, делаются огромные шаги. Да, конечно, еще сделано не все. И вот то, что сказал президент, что нам в следующем году обязательно надо... Утвердить тот самый единый статус многодетной семьи, это не только про поддержку тех, кто сейчас многодетный. Это может быть как раз для тех молодых студентов, которые только задумываются о том, чтобы найти свою вторую половинку, обрести семью, родить детей. Вот они должны видеть... Что только при наличии семьи у тебя есть mm-hmm. куча возможностей. А одинокому человеку сложно. А
0: не получается ли здесь, Татьяна Викторовна, обратная сторона, у нас как бы сте... нет ли проблемы стигматизации людей, которые по тем или иным причинам не хотят иметь детей?
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, вот эти проценты тех, кто не хочет иметь детей, они разнятся в зависимости от возраста и еще от места жительства. То есть, когда проводят опросы, там, хочешь, не хочешь, у нас э, столица может быть до 12% доходить, что молодежь говорит, не хочу иметь детей, а на селе всего лишь 2%. Это первое. А второе – возраст. Если молодежь 20 лет вот те самые 12-14%, то ближе к 30% остается лишь 7-6%, а за 35% остаются как раз те самые 3-4%, которые по большому счету они просто не могут, они не могут иметь ребенка. У нас огромное количество сейчас мужчин, которые вот так называемого мужского фактора, из-за которого в семье не рождаются дети. А теперь этом... медицинского индекса. Да, в виду, конечно. что мужчины не могут. и об этом мало говорят, но это та проблема, которую уже решают. Поэтому прям создаются отдельные кабинеты мужского здоровья. Они же в женские консультации не идут. Вот живет семейная пара. Год, два, три, семь. Они уже хотят ребенка. А вот они могут. И вроде женщина 48 раз проверена. Они могут. И вот только когда мужчину уже доводишь до врача, а в женскую консультацию он не идет, поэтому мы для мужчин делаем Я модельное. скорее
0: всего, говорила, про бы не с точки зрения того, что кто-то не может. Здесь понятно, что вопросы репродуктивного здоровья они поднимаются всегда и на высоком уровне. Я говорю про, как бы весь этот год был пропитан чем, что нужно с чем-то бороться, вот там ЛГБТ угрожает признали экстремистским, там, запрещенным движением. Child-free угрожает, тоже признали каких-то там движением и так далее. еще не признали. еще не признали. Ну, ладно, признают, скорее всего. Это я к тому веду, что как будто бы вот эти вот движения, которые, в принципе, ну, знаете, там, child-free, например, ну, это просто маргинальное движение, но агрессивное именно. А есть люди, которые говорят, ну, я не могу, я не готов. И эти люди воспринимают, как будто их в обществе стигматизируют, что если у тебя нет детей, и ты можешь не хотеть иметь детей, что ты какой-то недоступен развитый. Есть такая проблема?
1: Знаете, вот я порой себя ловлю на мысли, вот правда, на, на мысли, это вот какая-то эмоциональная история, uh-huh. когда ты общаешься с семьей, у которой уже там много лет прожили вместе, и у них один ребенок, я думаю, ну, наверное, что-то в семье не так. Вот правда. Ну, то есть, один ребенок. Ну, может быть, любви нет. Может быть, заболевание какое-то. Вообще, это уже странно, когда. Ну, то есть люди... со мной, например, что-то не так. Вот у меня один сын. Значит, со мной, с вашей точки зрения, что-то не так. А. Я уверена, что если бы мы с вами сейчас не в прямом эфире, а, а спокойно за, за, за чашечкой кофе, я могла бы спросить: э, вот такая, а как вы там, с, а там не хочется, а, я а, вам скажу, не да, хочется э, там с мужем, как живете, все ли у вас хорошо? Да? Отношение мужа к рождению детей. То есть, здесь на самом деле надо говорить: здесь вот я с, с этого начала, и это и продолжу, что. Невозможно принять закон, что всем в следующем году родить. Здесь необходим индивидуальный подход к каждому. И, кстати говоря, именно поэтому мы сейчас в родильных домах вместе вот с Анной Юриной Кузнецовой uh-huh. значит, будем проводить вот такое как бы изучение того, а как там работают те самые психологи, которые должны помогать женщине в состоянии репродуктивного выбора когда ей дают «Неделю тишины». Вот вообще, если эти психологи у нас во всех женских консультациях? это что консультациях? такое? Это когда аборт, что ли? Она решила на аборт пойти? Да. Вот Знаете, мне, мне даже вот не произносятся эти слова. Но Вся вы ты, же медик. Да, репродуктивный выбор. Ужасный выбор. Выбор, перед которым вообще не хочется в жизни стоять. Но вот если женщина ищет поддержку, то законодатель уже все решил. Мы уже дали возможность недели тишины. Это когда женщина приходит в женскую консультацию и говорит, вот нет, вот точно нет, ей в этот же день никогда ее не отправят на прерывание беременности. По закону неделя тишины. И, то есть uh-huh. только через неделю она может прийти так. для того, чтобы получить значит, ну вот, медицинскую помощь. И в эту неделю обязательно женщины должны работать психологи. Это у нас прописано в законе психолог, либо другой медицинский специалист, который обучен абортному консультированию. И вот, возвращаясь к нашей большой исследовательской работе с Анной Юрьевной, здесь же важно понять, везде ли эти психологи, есть в штате, вообще в каких условиях они консультируют, сколько времени на консультации, о чем они говорят. Наша задача не запретить, а помочь, помочь. Вот это вот самое главное, да, объяснить, что нет этих безвыходных ситуаций.
0: История с абортами, она же, это самое, она какая-то странная оказалась в этом году, потому что чисто медицинские статистические количество абортов снижается, но вдруг месяца два с половиной назад началась какая-то кампания, и одно заявление другого было безумнее. И сложилось впечатление, что у нас какой-то крен не в ту сторону пошел. И только когда президент сказал, что давайте не будем перегибать, те люди, которые говорили: а давайте все запретим, говорят: ну, президент сказал, значит, ничего не будем. Это про что? Почему это воспринимается как, как бы тенденция к сокращению количества абортов идет? но постоянно выискиваются какие-то еще поводы, какие-то еще дополнительные запреты, и это ровно то же самое вот к этой стигме и, и ведет.
1: Я подумала, как хорошо, что у нас сильный президент. Как хорошо, что у нас такой президент, который вот он сказал слово «все», и все остановились. Это не президент меня... такой, это депутаты такие. Меня... Татьяна Юрьевна, У меня, правда, вот было ощущение, что после слова Владимира Владимировича все как-то вот остановились, и вот, ну... Правда, что тут, может быть, правда много всего. И здесь вопрос не к депутатам. Здесь же была большая такая волна именно региональная. И очень хорошо можно понять руководителей тех регионов, в которых ну, просто как-то валится демография. У нас даже появился такой термин, как демографическая зима. Это когда, ну вот, ну, правда, с точки зрения демографии все очень плохо, и надо как-то это остановить. И вот как? Еще раз. Невозможно заставить рожать, да, сказать, что в следующем году все родители. Mm-hmm. И ребенок ⁇ это не сегодня решение, а завтра ребенок. Это 9 месяцев. Поэтому все решения, которые мы принимаем mm-hmm. на поддержку, они все очень долгие. И... Все, что касается прерывания беременности, здесь, казалось бы, уже есть. Уже есть женщина беременная. Она уже есть. Вот нам надо ее поддержать, чтобы она не делала этого аборта. И здесь начинаются уже варианты. К сожалению, запретов, а нам очень важна, важна поддержка. Но я согласна с коммерческими клиниками. Вот я согласна с тем, в смысле, что с тем, что там не делали. Вы знаете, с определенными коммерческими клиниками, с теми, у которых есть только одна лицензия так. на медицинское прерывание беременности. А, в смысле, что других услуг они не оказывают да, вы это... про это, а такие да, клиники есть. Есть, есть такие ага. клиники. И представляете, для них это просто вот это их бизнес. И к ним. Приходит женщина, говорит, вы знаете, вот я хочу сейчас провести эту процедуру. Они говорят, пойдем. И как вот тяжело сказать сотруднику клиники, для которых это, ну, считайте, вот, не знаю, зарплата пришла, да, сказать, вот вы там на неделю тишины сходите, давайте вот психолог с вами поработает. Поэтому здесь, конечно, лучше, ну, как это, не, не вводить в искушение. Да, людей, поэтому не надо, да, вот такие клиники нам правда не нужны, вот, но в основном, конечно, беременным нужна помощь и поддержка Но Татьяна Викторовна, ладно, разобрались
0: с поддержкой демографии, деньги, перинатальные центры, психологи, переубеждения женщины, которая в трудной ситуации, вот она думает, идти прерывать или нет, она сохраняет но есть ощущение что у нас существует некая недооценка помощи в родительстве потому что политика государства настроена на то чтобы вот она если забеременела она должна сохранить а вот что дальше с этим ребенком делать об этом не принято говорить всегда же еще не говорят что ну что я природа ну, ты родила, ты и сама знаешь. А если ты что-то делаешь не так, ты сама виноват. Вы, как доктор, прекрасно меня понимаете. И возникает тогда вопрос, а здесь-то государство что может сделать? Потому что одно дело это довести, чтобы она родила, а другое дело разбирайся сама. Депрессию у тебя там, не депрессия, сады, кружки, школы, самореализация. Это как-нибудь уже сама.
1: Вот именно поэтому мы сейчас создаем ту самую программу, а, пока это федеральная программа поддержки грудного вскармления, но в нее входит единая программа школ подготовки к родам, потому что сейчас каждая школа чему хочешь учит, и, кстати, именно там закладывается основа родительства, потому что вот именно в школу подготовки к родам женщина с удовольствием ходит, и, кстати, мужчины, и, слава богу, что они туда ходят, вот там мы закладываем первые шаги. Дальше а, все, что касается Кружков, детских садов Секции, школ Там у нас есть коллективы родителей И вот эти родительские коллективы Это тоже точка для общения, для разговора Мы пока с ними общаемся только через преподавателей Через учителей Но вот здесь в общем, можно также доработать Как с той самой школы подготовки к родам Но вот это пошаговая работа Пошаговая работа. Да. Ну, то есть, это, это все можно сделать. Понимаете, то есть э, все, что мы хотим. Родители надо обучать. Вот с чем я, в чем я с вами согласна, в том, что родители надо обучать. Мы приемных родителей обучаем. Так. Поэтому мы должны также обучать и родителям. Можно это родители... школу придумывать. Как, как угодно, хоть университетом, хоть академией назови да, Но то, что родители должны знать, как минимум в Какие игрушки играть с ребенком в один месяц, в три, в семь И это разные игрушки И зачем это надо, какие кружки Сколько он может в этом кружке провести Не 24 часа в сутки, как НС Это скорее про технический аспект Даже бог с ним, что он играет
0: Там нужно играть, есть там, теория монте не монте Там еще что-то Одни учились по советским учебникам, другие пропагандируют современную психологию. Я скорее про то, каким вопросом сейчас все больше задаются, это а зачем рожать много детей? А зачем в принципе рожать детей? Я понимаю, я могу, может быть, транслировать что-то необычное для многих, но это, в общем, как бы, по моим впечатлениям, это то, чем задаются современные женщины, которые говорят, вот государство говорит надо. Первого ребенка, допустим, хочется, или это происходит случайно, и так живет добрая половина человечества, она случайно на свет появилась. А вот что с этим делать дальше? Как его довести? Как его сохранить? Что ему привить? Как самой в этом не потеряться?
1: Представляете, Менделеев был семнадцатым ребенком в семье. Вот если бы мама не родила предыдущие шестнадцать, у нас не было бы Менделеева. Это так, я цифру. Значит, рождение ребенка – это счастье. Вот это просто невероятное счастье, и его невозможно оценить, посчитать, взвесить. При том, что первый ребенок, вы совершенно правы, это вот такое физиологическое желание женщины. Вот, ну, потому что вот прям очень хочется стать мамой, самый тяжелый переход это от первого ребенка ко второму. Угу. Потому что ты уже вот, ну, это же все первый раз. Ну, вспомните, как вы первый раз, не знаю, за руль сели, на велосипеде катались. Это казалось вообще невозможно. Потом вы это делаете с закрытыми глазами. Вот также закрытыми глазами. Ребёнка, да, так же рождение первого ребенка, и вы вот каждый раз, вот, каждое утро просыпаетесь, думаете, боже мой, вот так как-то что день грядущий мне готов. Что с ним делать, да. А, поэтому это самый сложный переход. И здесь важна роль мужчины. Первый ребенок он женский, второй ребенок он мужской. И здесь вот это такое желание семьи, но вот как бы папин фактор ведущий. Рождение третьего ребенка, оно уже при наличии двух предыдущих уже понимает, что не так страшно, что дети это вот, вот они так хорошо друг с другом играют, что дети это счастье. А вот уже когда рождается четвертый, пятый. Я очень много общаюсь с многодетными мамами, и вообще-то удивительные люди. Вот на самом деле они, они светятся счастьем. И вот это совершенно неправильное представление того, что если многодетная семья, значит, она будет обязательно малообеспеченная, значит, она будет обязательно несчастная, значит, она будет вот очень. Да, и там жить будет сложно. В основ... это, это счастливые люди, которые. Государство им обязано помогать. И я на- просто вот настаиваю, чтобы мы ввели какой-то, вот там, не знаю, р- рейтинг или какой-то там некий знак того, что... Так у нас в данном... Учреждения поддерживают многодетные семьи. Например, там, на, 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 на эти детские сады, <св-> да, что многодетная мама никогда не услышит, что а почему вот все сдают деньги на подарки, а вы не сдаете? Да? А что у вас семь детей для кого вы рожали? Нет. Это, это не, этот человек просто не может работать, заведующий детского сада, с такой как это, с жизненной позицией. Для нас многодетные семьи сейчас должны ну, стать... Не то, что должны... Они вот вообще для страны это люди, которые... Вот, они создают будущее России. Они многодетные, они разве не создают Прекрасно, будущее России? они к этому стремятся. Это то, с чего я начинала, что... Статус многодетной семьи это про поддержку многодетных сейчас и про э, планы на будущее для тех, у кого один-два ребенка. То есть, вы должны видеть, что вот вы сейчас родите второго, я уверена, что в следующем году, а через год вы поймете, что это такая. Вообще
0: уже, какая разница, сколько там? 3, 5, их 17 да. появится Менделеев. Вот, так.
1: кстати говоря, да, вот, а может быть семнадцатая, семнадцатая будет именделий. Так, правда, с одним правда очень тяжело, да, и вы видите горизонт, что вот, а с третьим ребенком у вас и э, процент по ипотеке будет э, в разы меньше, а 8 а примем э, да, какие-то прям меры поддержки, угу. чтобы э, там, при первом ребенке снижалась ипотека, во втором сокращалась, при третьем, там, при четвертом обнулялась. И когда вы будете видеть это, будет понятно, что мы не, не только государство говорит о том, угу. что многодетность это важно, да, но и поддерживает. Но на самом деле сейчас все меры поддержки мы к этому идут. Не Случайно про 75 тысяч вам сказала. Но это же для малоимущих. К сожалению, если мама врач, а папа учитель, угу. то даже при наличии двоих детей, их сумма, их сумма заработной платы будет такая, что государство должно им помогать и помогать. Государство помогает.
0: То есть тогда получается, в... срабатывает логика господина Делягин, который был в этой студии. Он в за экономику у нас в комитете по экономике, и он сказал, что один ребенок это пропуск в бедность, а второй последующий это пропуск в нищету.
1: Ну, это, 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 это красивые слова, а вот совершенно не так. Ну, потому что э, э, вот то самое единое пособие, которое сейчас есть как раз для тех семей, у которых, ну, вот э, мама была, я не знаю, медсестра, потолок у нее старшая медсестра, ну, да. да, и, в общем, собственно говоря, потолок зарплаты. Именно здесь государство подготовило еще одну зарплату на ребенка, на каждого. Да, вот то самое единое пособие, о котором мы говорим, да, оно вот и, и создано для того, чтобы помочь этим семьям. И mm-hmm. тоже вспомните, что говорил Владимир Владимирович, он говорил, что вот мы приняли это единое универсальное пособие да, в помощь тем семьям, которые находятся в сложной ситуации. И такие семьи поддерживают.
0: А, Татьяна будская с нами, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим. Интервью о самом важном с самыми опытными умные парни. 15.36 «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Татьяна Будская с нами, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Вы знаете, Татьяна Викторовна, из всех сообщений, которые присылают слушатели, все сообщения по поводу детско-родительских отношений и вообще демографии сводятся к деньгам. Исключительно людям просто не хватает денег И желание иметь детей а, Нивелируется и появляются страхи иметь детей Именно потому что не хватит денег Что скажете?
1: Что всегда есть выход Вот выход есть всегда Знаете, есть такой ЭКГ-рейтинг компании Вроде медицинское название ЭКГ угу. Это не электрокардиограмма, это экология кадра государства. Оцениваются компания с точки зрения поддержки экологии и своих сотрудников, и государственных программ. Я вот сейчас, когда спортивным проектом «Крепкая семья» езжу по регионам, я угу. всегда встречаюсь с лидерами этого рейтинга. То есть это прям вот компания, вот я была там в Свердловской области, в Тюменскую сейчас в Челябинской была, лучшие работодатели. Я у них спрашиваю. Как вы поддерживаете своих сотрудников? Рассказывайте. Вот вы лучше. И значит, при рождении ребенка квартиры квартиру можно получить. Группа компаний Дело при рождении третьего ребенка платят свой материнский капитал миллион рублей. Значит, если тебе квартиру не дадут, то ж беспроцентный кредит, займа, значит, только там просто угу. там просто понемножечку выплачивай. Бонус а, да. сеть санатории детям бесплатно дмс пожалуйста со стоматологии с консультацией психолога с телемедициной. Это Слушайте, вы уже добывающие компании, это, нет, что ли, ездили? Нет, вы знаете, это в каждом регионе. Я вот прям каждый раз, как говорят, вообще все ужасное, как бы денег нет, возможности нет, жить негде, я говорю. Слушайте, ну прям, ну вот зайдите прямо сейчас, да. Я специально спрашиваю, какие у вас зарплаты на производстве? Ну вот просто мастер, там, от 70, там, среднее 120. Вот, да, помощь там, с квартирой помогут, с отдыхом детским помогут. Ну уж везде есть все эти там бесплатные кружки для детей и так далее. Просто посмотрите шире. Конечно, вот так, чтобы... Волшебной палочки, ее в принципе не существует, но поддержки очень много, она есть как от государства, так от работодателя, если вы хотите открыть собственное дело, пожалуйста, есть, например, соцконтракт, Триста пятьдесят тысяч дали. Мало того, что 350 тысяч вам дадут, вам еще и дадут помощника, который вам с точки зрения бизнесмена и бизнес-процессов поможет поставить ваше дело на ноги, довести до первой прибыли Это центр «Мой бизнес». Поэтому очень много возможностей, да. И вот каждый конкретный человек, с которым мы начинаем говорить со слов, что вообще никакой поддержки не могу родить еще одного ребенка, вообще нам будет нечего есть, когда раскладываешь вот так вот по линеечке. Что совсем иначе выглядит, да? Да. Ну хорошо, тогда
0: допустим, родили этого ребеночка. В садик он отходил этот ребеночек. Дальше он пошел в школу. И тут начинается проверка, первый этап проверки жизненной стойкости. Это проблемы травли, буллинга и так далее. Есть две категории. Давайте с этим что-нибудь делать. Вторая категория – дети сами разберутся. Этим, кстати, учителя многие грешат. Дети жестокие, они сами разберутся, иммунитет выработается.
1: Вообще, я считаю, что первый этап – это с домашним заданием. Вот когда идет ребенок в школу, родители справляются да, да, да. с этим. То есть это так. вот, когда ты начинаешь на своего ребенка смотреть другими глазами. Вот. И здесь, конечно, очень важна и помощь школы. Кстати, стоит сказать, что сейчас во многих школах есть не просто продленка, но и продленка, в рамках которой с детьми делают домашнее задание. А, да, это может быть это платная что... услуга, потому uh-huh. что там идет и питание в течение всего дня, и вот это как бы присмотр уход. Но для родителей, которые работают как бы, с утра до вечера, и вечером, конечно, сделать еще 7 уроков с ребенком уже порой не хватает сил, вот это. Помощь школа, она... Да важна. бог с ними, с этими
0: уроками. Вопрос, как сделать так, чтобы ребенка психика не сломалась. Да,
1: теперь переходим к, к, к тому, что... К буллингу. Да, вот, знаете, каждый раз у меня вот эти иностранные слова... <laughs> это, ну, правда, как-то прям хочется сразу перевести. Вы «Травля? депутат государственной Травля? Думы? это тоже иностранное слово. А, Травля детей. В моем детстве был фильм «Чучело». Смотрели? Да, конечно. И я помню, как этот фильм нас водили на него всем классом. И я помню, что вообще этот фильм переломил в моем понимании что такое детское кино. Вот до этого детское кино, оно всегда было очень такое доброе. Максимум мы там, ну не знаю, с какими-то бандитами боролись, но всегда бандиты были прям, Ну, вот они с самого первого момента все были плохие, побеждало добро. А здесь была такая история, которая касалась как бы тебя. И мы об этом, кстати, заметьте, в нашем детстве. Мы про травлю-то вообще не говорили у нас. То есть травлю была... Ну, как бы все, кто хотел... в школу, там, не знаю, ездил в пионерский лагерь, всегда были те, в общем, кто тяжело находил вообще язык с коллективом. Но при этом вот все равно для нас, для всех, этот фильм стал открытием. И с того момента мы ищем, ищем решение, что же делать, если жестокие дети, жест... детский коллектив очень жестокий намного более жестокий, чем взрослый, где должна проходить та самая помощь и поддержка. Сейчас в школах есть и психологи, и помощники, директор школы по воспитательной работе. И очень важно быть небезразличным человеком при этом. Буллинг, он всегда виден. Вот если ты находишься внутри школы, если ты классный руководитель, да ты не классный руководитель, ты просто ведешь в этом классе урок, ты видишь, что происходит. Значит, учителя здесь... сознательно не обращают на это внимания. А... Не, не то, что они не обращают внимания. Знаете, может быть, они... Во-первых, я и уверенно и знаю, что помощь есть, и она оказывается, да, все-таки с таким количеством детей. У нас, да, то есть истории, мы же понимаем, что все выливается в результате в соцсети в телефон, но вы каждый день в соцсетях не читаете, что того такого-то ребенка так-то там да, обидели. Поэтому помощь есть, и она оказывается. Но другое дело, что вот об этом надо постоянно говорить: что если есть сомнения, да, вот бывает в жизни. Вот вы идете по улице, у вас есть сомнения, валяется обертка от шоколадки поднять ее, бросить в ведро или не бросить. Вот как только это сомнение появляется, надо ее поднять и бросить. Да, потому что это от тебя зависит чистота улицы. Вот точно так же и с ребенком, что если возникает какое-то сомнение, лучше заранее проговорить и вот. Мне кажется,
0: взрослые просто не хотят брать на себя ответственность. Вот и все. Они в надежде, что дети либо сами разберутся, либо у них, как это говорится, у меня зарплата маленькая, и за всеми я не слежу. Но в детско-школьном коллективе взрослые это... Учителя и директор. Если взрослые люди, это учителя и директор, говорят, что дети сами разберутся, значит, они не взрослые люди просто-напросто.
1: Они просто не могут так говорить, потому что вот, как бы, в их должностных обязанностях прописано иное. А вообще, мне кажется, вот сейчас такое ну, в общем, сложное время, когда мы видим, что ну вот, по всему миру, по всему миру случаются истории, когда к сожалению, они заканчиваются гибелью детей, то каждому участнику процесса образовательного должно быть, ну, как минимум, ну, должно быть вот страшно, что если он вовремя что-то не заметит, то произойдет трагедия. И ну, вот, и, и как бы предотвращать, да, здесь невозможно научить быть человеком. И на надо учить, у нас, Татьяна Викторовна. В, вот я говорю, а то, что у нас в должностных инструкциях это прописано, это совершенно точно, да, но просто на самом деле зависит от каждого.
0: Но почему тогда эти трагедии случаются? Значит, люди не дорабатывают, понимаете? Существует система там, воспитания в школах, там привитие традиционных ценностей, даже программа разработали. А чтобы дети не выходили из школы с поломанной психикой, чтобы не было шутинга, чтобы, соответственно, люди, понимаете, как это похоже на естественный отбор? Если человек страдает в школе, он не может поступить, за се... постоять за себя, ну, значит, ну, ты слабак, ну, примерно так. Это очень жестокая школа жизни. И такое впечатление, что взрослые, в общем-то, не довольно неэмпатичные люди, и они говорят, что ну вот пусть, не обращай внимания, максимум, что могут сказать, не обращать внимания.
1: Знаете, вот именно поэтому мы сейчас еще говорим о возвращении школьной медицины.
0: Как это связано? Очень интересно.
1: Потому что ребенок проводит в школе у нас максимальное количество времени намного больше чем дома и чем больше у нас будет взрослых которые находятся рядом с ребенком чем больше будет на взрослых к которым ребенок может прийти и задать вопрос я сейчас вот по вопросу школьной медицины езжу по регионам угу. и ну, прям вот захожу в каждую школу общаюсь спрашиваю как у вас все это устроено потому что система Школьная медицина, правда, очень разная. да, То есть где-то это врач, который находится в штате школы, где-то это врач, который находится в штате поликлиники, он приходит. Ну вот надо найти идеальную систему для всей страны. И порой вот такие истории, где-то мне в Ильяновске, по-моему, рассказывали в прекрасном лицее, что для ребят... Вот медсестра, которая, значит, постоянно находится в этом кабинете школьной медицины, она значимой взрослая. Особенно она рассказывает историю, ну, там, когда вот девочки, да, вот там девочка становится там женщиной, у нее там возникают какие-то физиологические истории, она не знает, кому спросить, она знает, что она может прийти, в кабинет медицинский это проговорить если Поэтому... девочка в школе
0: становится женщиной нет, это э, в общем проблема не женщина,
1: это девушка и я говорю о другом физиологическом процессе <laughs> не о том о котором вы подумали вот но да есть случаи когда вот допустим дома она там, не проговорит не знаю да но тем не менее вот мне такие истории рассказывали я считаю что значимые взрослые они правда должны появляться в жизни детей. Ну, конечно, uh-huh. школьная медицина, это, то есть вот ее часть, она такая самая, как бы самая душевная, но не самая большая. Для нас, конечно, очень важно, чтобы в каждой школе у нас был медицинский сотрудник, uh-huh. чтобы и родители, и учителя были спокойны за своих детей и вот сейчас это, наверное, одна из основных точек, над которой мы работаем, потому что uh-huh. количество медицинских сотрудников у нас, вообще количество врачей, к сожалению, у нас сейчас не такое, их не так много, как сколько нам их надо. Вот. А у вас нет,
0: uh-huh. Татьяна Викторовна, как бы есть ощущение такого, что учителя и родители в школе в последнее время не заодно, а против друг друга? Нет. Ну, как же, многие учителя говорят, что к нам родители относятся как потребители. Мой ребенок во всем прав, это вы не дорабатываете. Учителя в этом отношении говорят, что а вы нас недооцениваете, а вы нам не помогаете, а у вас дети пропитаны вседозволенностью, не понимая, что такое хорошо, что такое плохо, и, соответственно, предоставлены сами себе и терроризируют учителей. Дети говорят, что у меня есть права, но про свои обязанности детям не объясняют ничего. И вот нет ощущения вот некоего симбиоза. Не, не стало
1: бы я так... Есть ли такие проблемы, о которых вы говорите? Да, они есть. Угу. Они есть. Но можно ли сказать, что это в каждой школе, в каждом классе это основная проблема? Конечно, нет, потому что общем, дети учатся образовательные процессы, дети участвуют в олимпиадах Учителя искренне желают счастья своим детям, так же, как и родители Только будут счастливы, если у них будут хорошие отношения с классным руководителем Поэтому... В основном, в общем, всем удается договориться. Бывают ли иные случаи? Да, конечно, они бывают. Но здесь здесь опять тот же самый человеческий фактор. И да, конечно, мы сейчас пожимаем плоды того, что долгое долгое время у нас медицина была услугой, образование было услугой, и мы относились к этому как, ну вот, не знаю, в парикмахерскую сходить. Вот, а сейчас поэтому сейчас слово ⁇ услуга ⁇ из образования мы убрали, слово ⁇ услуга ⁇ из здравоохранения мы тоже значит, убираем. Mm-hmm. С, с этим сложнее, потому что там есть платные услуги. Вот. Но я уверена, что мы и здесь выход найдем. И здесь же и учителя, и ученики, и родители, они по большому счету работают на один результат. На какой? Да. Зачем да? мы идем в школу? Вот хороший вопрос, кстати, зачем, Мы идем в школу за знанием, мы идем в школу за будущим для своего ребенка, либо, как бы там каждый ребенок, уже вырастая в подростка, понимает, что это первая ступень его угу. будущего. И для учителей тоже важно, чтобы отдавая себя, они же реально отдают. Они Каждый учитель на уроке, он отдает частичку себя. У меня вот родственница, она учитель истории. Не знаю, сколько лет она преподает, 30, наверное. Она каждый раз готовится к уроку. Вот такие учителя. Так. Но
0: слушатель наш говорит: так медицина образование это и есть услуга, что не так? А,
1: отношения. Чье? Смотрите, когда вы приходите к то есть приводите ребенка в школу вы полностью доверяете обучение своего ребенка угу. то есть тем учителям которые есть в школе согласитесь при этом если у вас есть вопросы вы можете их обсудить вот и это нормально но Отношение как к услуге, когда мы говорим, это когда я так хочу, и я в этом прав. Вот так больше не получится. Потому что есть, как я уже сказала, мы все идем к той единой общей цели, и мы к ней можем дойти только тогда, когда мы идем по тем ступеням, которые прописаны, да, есть правила того, как надо обучать детей, есть учебники и так далее. То есть ты со своим желанием что-то изменить, ну, ты не сможешь сказать учителю химии, как преподавать химию. А самое главное, что мы должны знать, что если ты хочешь проблемы решить, надо уметь договариваться и объяснять. И Я не знаю ни одного врача, ни одного учителя, который бы хотел шел на работу и думал, вот сегодня я сделаю плохо. Все всегда идут на работу с желанием помочь. Я вам говорю, как врач педиатр
0: 7373 248. 7 пожалуйста, наушники, пару звонков. Примем. Здрасте, слушаем вас, пожалуйста. Ваш вопрос по теме.
1: Алло, здрасте. У меня есть очень действенное предложение, как
0: увеличить рождаемость. Давайте. Значит, отменить пенсию. В смысле? Радикально. пенсию и заставить детей потом своих родителей, пожилых уже, неспособных работать,
1: uh-huh. обслуживать,
0: кормить, поить. Спасибо. Но мне что-то подсказывает, что если бы вы с такой программой шли на какие-нибудь даже муниципальные выборы, за вас бы не проголосовали, честно говоря. Но это по поводу того, что дети, как это, эмпатия взращивается принудительным путем. Вот примерно так.
1: Но на самом деле есть такие примеры стран, где нет пенсии и Поэтому воспитание детей вкладывают, да. много. Ну, конечно, нет. Но, с другой стороны, в чем, знаете, есть, в чем прав наш радиослушатель, в том, что дети ⁇ это твое будущее. Дети в том числе ⁇ это и твоя старость, счастливая старость. Просто что может быть более ужасного, чем одинокий старик? Вот одинокий старик, которому никто не поможет. В смысле, даже вот, вот и живет один, и поговорить не с кем, и Новый год а за а всю жизнь, никого. А он всю
0: жизнь отдавал свои детям, а эти дети неблагодарны его Это бросили. Я к тому, что с
1: него детей не было. А, а если таки мы, мы говорим про многодетные семьи, и здесь каждый раз, когда я встречаюсь с родителями, я. Спрашиваю, какие, как, даже вот не с родителями, с, uh-huh. с ребятами начиная еще, какая у вас ассоциация такой вот э, семейных традиций, сем, вот что такое, семейные ценности. Они сами мне говорят, э, там праздник, стол и вся семья за столом. Поэтому нам сейчас очень важно, вне зависимости от того, что даже если мы там в разных городах с родителями живем, чтобы на Новый год всегда... Как минимум на Новый год собираться вместе. Это не тяжело. Это получается. Вот мы, например, на Новый год там, каждый раз ездим к угу. родителям, к маме мужа. К сожалению, у меня родителей уже нет, они умерли. У мужа мама есть. И вот каждый Новый год вся большая семья там собирается у нас как раз вот по 30. Вот. И, ну, а все на самом деле надо на в своем примере показывать. Вот у меня, к сожалению, двое детей, я понимаю, что я, в общем, конечно, в какой-то момент жизни была не права, надо было как минимум троих, поэтому э, вот на своих детях я им прям внушаю, что теперь уже не трое, а четверо ваша задача. в общем, как это, бездетность грозит одинокой старостью? Бездетность одинокой старостью однозначно, и она такая очень прям вот грустная, вот представьте, Новый год, и вот такой один дедушка за столом, бабушка. Чаще бабушка, дедушки меньше живут.
0: 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, Алла, пожалуйста, коротко. Да,
1: здрасте. Здрасте, а вопрос почему по почему не давать бесплатно квартиры у кого трое детей?
0: Вот, бесплатно
1: квартиры и там четвертый появится. Прекрасная идея. А, к этому уже... Идут не, некоторые регионы. Причем, ну и, конечно, не с трех детей, да, а вот там 10 детей, 9 детей, да, и вот постепенно снижая количество детей. Есть у нас такая мера поддержки, как Земля для многодетных, к сожалению. Не во всех регионах хорошо работающий проект, но вот я надеюсь, что в год семьи он должен получить все-таки свое решение, потому что землю-то дают, а земля не всегда с дорогами, не всегда с коммуникациями. Но есть регионы, в которых очень хорошо эта проблема решена, например, то же самое. Ульяновске я прям ездила к этим к семьям, которые построились, живут угу. на этой земле, и там прям такой, из, много многодетных семей на одной такой территории построились. Очень приятно на них смотреть. Да. У нас две
0: минуты остается еще про безопасность. Мы с вами хотели коротко поговорить на, накануне праздников по поводу пожарной безопасности, по поводу системы вот этой, чтобы дети на тюбингах не убивались.
1: Да, но по-, по поводу тюбингов просто Целый вам програм... еще раз хочу сказать, да, да. Я про- целую да, программу давайте. надо делать. Неуправляемые. Эти ватрушки, Штуки. они неуправляемы, вы в них садитесь, ноги у вас выше головы, вы не видите, куда летите, скорость никак нельзя снизить, поэтому ежедневно мы видим, читаем истории, когда ребенок получил травму, часто травма несовместимы с жизнью, поэтому у нас есть предложение, чтобы тюбинг стал частью аттракциона «Зимняя горка». Да, чтобы только там, где мы четко знаем, что в конце горки нет никакого, никакой бидон, бетонной плиты, да, дуба, либо дороги, только там, чтобы дети могли кататься. Оборудованные площадки какие-то. Да, да чтобы можно было только на оборудованных площадках. А с точки зрения противопожарной безопасности, друзья, просто хочу вам напомнить, сказать, включайте гирлянды, особенно те, которые горят всю ночь. К огромному сожалению, не вся проводка у нас, прям вот как современная, да, есть та, которая уже 10-20-50 лет, она просто может не выдерживать. И вот сотрудники МЧС предупреждают, что даже телефоны на ночь надо вынимать из розеток, потому что именно ночью начинается пожар. А когда вы спите, то всего лишь 5 вдохов до того момента, как вы потеряете сознание. Поэтому автоматически улавливать или дыма и выключать зарядки, гирлянды на ночь. Татьяна Бутская была с нами. Первый
0: зампред комитета ГОЗУМ по вопросам семьи, женщин, детей. Татьяна Викторовна, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, а потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра в револьвере встретимся. Всем приятного вечера.